0: Ja, goeiedag. Gisteravond hadden we een livestream over uh, ja, allerlei medische, uh, maar ook theologische vragen die er leven rondom vaccinatie. Daar zijn we op ingegaan uh, en het was goed om gewoon ook dat moment te hebben en daarin ook ja, samen ook als gemeente te kijken van wat, wat kunnen we daarin uh, op een rij zetten. Uh, hoe zien we de dingen? Nou, ook wel vanuit de leiding van de gemeente en wat zien we daarin ook niet. En mocht je die niet gezien hebben, dan vind ik dat zeker een aanrader om die op ons YouTube-kanaal alsnog te gaan bekijken. En ik heb gisteravond ook aangegeven dat ik vandaag in deze parel eigenlijk dieper in zou gaan. Niet zozeer op specifiek die vragen, maar eigenlijk over een ander aspect... Als het gaat om de keuzes die we maken rondom uh, vaccinatie. Uh, en ook andere dingen, andere keuzes die we maken die daarmee te maken hebben. Maar ook breder misschien je wel. Ook, uh, vaker maken we keuzes op moreel-ethisch of medisch-ethisch vlak. Um, en dan is het denk ik goed. Dan, van hoe doe je dat en, en hoe ga je met elkaar om? Ook als je tot andere conclusies komt. Ook als je daarin een andere keuze maakt dan andere mensen om je heen. Hoe doen we dat goed? Want... Ja, we hoeven het niet altijd eens te zijn, maar het is wel de bedoeling om één te zijn. Als gemeente, dat hebben we gisteravond ook gesteld, ja, wij geven geen sturend vaccinatieadvies. Net zo goed als we in maart geen stemadvies gaan geven op welke partijen zou moeten stemmen wat ons betreft. Dat zijn zaken die horen in onze visie bij ieders persoonlijke geweten. En daarmee ook bij ieders persoonlijke vrijheid. Dus tot welke keuze jij ook al gekomen bent of welke keuze je ook nog maar gaat maken. Ik hoop en ik verlang en ik, ik wil aan je vragen uh, dat je die keuze maakt samen met de Heer. En als je een keuze maakt samen met de Heer, dan is dat oké. Okay. Maar het is wel heel belangrijk om te stellen dat er geen enkele reden is om ook maar iets te vinden van iemand anders die een andere keuze maakt dan jij maakt. En dat is wel fundamenteel. Lukt het ons om elkaars keuzes te accepteren? Ook als die soms dwars tegenover elkaar staan. En die neiging kunnen we wel hebben. Want stel je voor dat jij heel veel informatie hebt opgezocht, alles op een rij hebt gezet. En op basis van die informatie, je kunt niet anders dan tot die ene keuze komen. Ja, dan kan de neiging heel sterk worden om ook de ander te overtuigen om dezelfde keuze te maken. Of zelfs misschien wel anderen ja, te veroordelen als ze een andere keuze maken. Maar pas op, niet doen. Dat is niet de weg. Die de Bijbel ons wijst. Natuurlijk mogen we met elkaar delen. Dat is ook heel gezond. Van, hey, hoe kom jij tot jouw keuze? Hoe kom ik tot mijn keuze? We kunnen daarin van elkaar leren. Soms helpt jouw informatie mij voor het maken van mijn keuze. Dat is prima. Het delen van uh, dat soort zaken. Maar het houdt ergens op. Geven we de anderen wel altijd ruimte voor het maken van hun eigen keuze. En... Dat vind ik ook mooi, als je ook even wat uitzoomt en, en de Bijbel dat je neemt. Dan, dan zijn er hele duidelijke teksten die gaan over verschillende keuzes maken. Kom ik zo ook op. Uh, Paulus schrijft daarover uh, in Corinthië, uh, maar ook in Romeinen, Romeinen 14. Uh, maar ik vond een, een treffend verhaal, vind ik ook, het verschil in keuzes tussen Ezra en Nehemia in het Oude Testament. Beide reizen ze vanuit Perzië, waar het volk in ballingschap was, reizen ze naar Jeruzalem. En in Ezra lezen dat Ezra ging zonder verdere escorte, zonder begeleiding, ging hij die reis maken van Persië naar Jeruzalem. Dat was een gevaarlijke reis en in een gevaarlijke tijd. En dan lezen Ezra 7, als hij veilig aankomt in Jeruzalem, want God bood hem onderweg bescherming. En dat is mooi. En een jaar of 15 later vertrekt Nehemia uit Perzië, ook vanuit ballingschap, terug naar Jeruzalem. Hij reist niet alleen, nee, hij krijgt een hele escorte mee van officieren en ruiters. En toen Nehemia veilig in Jeruzalem aankwam, vertelde hij dat God hem bescherming geboden had. Twee mannen van God. De een reist met bescherming van een hele escorte, en de ander reist zonder bescherming. En beiden danken ze God voor zijn bescherming, dat zij op bestemming zijn aangekomen dankzij zijn bescherming. Ja, en dan kun je nog allemaal theorie op loslaten. Het is zo dat de een meer bezig is met ja, Gods voorzienigheid, en de ander meer bezig is met zijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. En, en ja, hoe werkt het in elkaar, Gods voorzienigheid en je eigen verantwoordelijkheid? En eh, grijpt dat niet op elkaar in? Ja, dat, is, dat is zoeken, dat is balans zoeken, het is ook die twee grootheden. Maar feit is dat we in de Bijbel geen enkel waardeoordeel vinden over ofwel de keuze van Nehemia ofwel de keuze van Ezra. En een ander krachtig Bijbelgedeelte hierover vinden we in Romeinen 14, als het ook gaat over het maken van verschillende keuzes. Dat schrijft Paulus, en het is een lang stuk, twaalf verzen, maar ik wil ze helemaal lezen. En ik, 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 ja, ik bid ook en hoop ook dat je, dat je het hoort. De, de, de rake dingen die hierin naar voren komen en tot leven komen. Paulus zegt, aanvaard mensen met een zwak geloof. En nou is de eerste fout om te denken dat niet jij een zwak geloof hebt, maar die ander die een andere keuze maakt als jou, dat die dan degene is met een zwak geloof. Zullen we daar uitblijven? Aanvaardt mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles, neer, niet alles eet, mag geen oordeel vellen op iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeelsveld over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof, gaat alleen zijn eigen meester aan. En hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem te laat, dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen. Wie een Feestdag 4 doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet eet, die laat het staan om dezelfde reden. Om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang we leven leven we voor de Heer. En wanneer we sterven, dan sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de levende en de doden. Wie bent u dat u een oordeel veldt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen ...voor Gods rechte stoel komen te staan. Want er staat geschreven: Zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Zowel over de keuzes die we maken, als over de houding die we hebben naar anderen toe, die afwel dezelfde, afwel een andere keuze maken dan wij zelf. En het gaat in eerste instantie in dit gedeelte, maar ook voor onszelf, ook in de keuze die we maken, niet om onze verhouding tot de ander, welke keuze die ook maakt. Het gaat altijd in eerste instantie om onze persoonlijke verhouding tot de Heer. Aan Hem hebben we verantwoording af te leggen van de keuze die we maken en de houding die we hebben. Het is belangrijk, dat is ook deze vraagstuk, ook nu heel concreet als het gaat om vaccinatie. Dat we die niet nemen zonder ook de keuzes die we geneigd zijn te maken in gebed te brengen. Doen we de dingen in afhankelijkheid van God. Oftewel leggen we het aan voor. Vragen we God het maar in te spreken. Vragen we God om vrede over de keuze waar we misschien willen op staan. En betrekken we God in die keuze. En dat geldt bij vaccinatie. Maar het kan ook gelden voor het wel of niet nemen van chemokuren. Die ook heel veel doen in je lichaam. Kan gelden over het reanimatiebeleid van het ziekenhuis. Als je, jij of een van je dierbaren in een laatste levensfase terechtkomt. Ook daarin moeten we soms bidden en vergaande beslissingen nemen. En dan kan het ene kind van God ja wel degelijk zomaar of tot een andere keuze komen dan het andere kind van God. Dus kun je jouw keuze verantwoorden. Tot God heb je keuze bindend gemaakt. Top. Want dan eer je God daarmee. Prachtig. En hou het daarbij. Want weet dat jouw mening, jouw keuze om je wel of niet te laten vaccineren, niet per se de enige juiste Bijbelse keuze is. En dus is er enkele ruimte. Om elkaar of de ander te veroordelen in de keuze die we hierin hebben te maken. Wie bent u, zegt Paulus, dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Niet doen. Juist nu. Juist ook in een tijd als deze, waarin er al zoveel geschreeuwen, waarin er al zoveel polarisatie, waarin er al zoveel ja, gedoe en geschreeuwen is in de maatschappij. O, oh, mogen wij alsjeblieft gekenmerkt worden door de eenheid die we hebben onderling. Niet omdat we het over alles eens zijn, maar wel omdat we één zijn. En we zijn niet per se één omdat we dezelfde keuze met betrekking tot vaccinatie maken. We zijn niet per se één omdat we hetzelfde denken over alle maatregelen van de overheid. Nee, wij zijn één in Christus. We zijn één in ons gezamenlijke geloof in hem. En laat die eenheid nooit roven. Wil jij je best doen, zal ik mijn best doen om altijd te strijden voor die eenheid. Niet wat ons verschilt in keuzes, maar wat ons één maakt in Christus. Ik bid je veel zegen en veel wijsheid toe in de keuzes die jij maakt. En alsjeblieft, zoek Gods aangezicht daarin. Doe het binnen.